0: Hola, soy Rodrigo Salgado, soy psicólogo y psicoterapeuta de Coena Psicología. Es un gran gusto y un honor para mí que nos acompañes en este episodio de Psicología en Serie y en Serio. Hoy hablaremos del castigo, explicaremos todo lo que necesitas saber para entender su funcionamiento y por supuesto evitar confundirlo, de esa manera podrás aplicar castigos, no, no te asustes. Quiero comenzar diciéndote que muy posiblemente el castigo no es lo que estás pensando. Cotidianamente cuando escuchamos la palabra castigo podemos pensar en agresiones físicas, en privaciones aversivas u otro tipo de situaciones poco favorecedoras para un trato amable y digno hacia las demás personas. Quiero asegurarte que no se trata de eso. Dentro del estudio y ciencia del análisis funcional de la conducta, el castigo se refiere a algo diferente. Como ya habrás escuchado en emisiones anteriores de este podcast, abordaremos el concepto desde el enfoque conductual. Es importante que lo tengas en cuenta, ya que debes tener en mente que existen diversas corrientes y aproximaciones de psicología que tendrían una explicación distinta a la que queremos darle. En fin, sin dar más vueltas al asunto, abordemos la definición del castigo. Dentro de la ciencia conductual se dice que un castigo ocurre cuando la consecuencia de una conducta reduce o elimina su frecuencia o intensidad. Es decir, un castigo es toda aquella consecuencia que hace que una conducta no se presente nuevamente, se presente menos o bien se presente con menor intensidad. El castigo, en palabras simples, es la consecuencia que tiene el efecto de decrementar o disminuir la conducta. Cualquier concepción de castigo distinta a esta no es la definición que el enfoque de ciencia conductual pretende darle. En este episodio vamos a conocer de manera general tres tipos de castigo, mismos que nos permitirán entender que el castigo no es sinónimo de violencia ni agresividad. Podemos emplear el castigo conductual junto con otras estrategias conductuales para favorecer conductas saludables sin llegar siquiera a lastimar a una persona física o emocionalmente. Bien. El primer tipo de castigo que conoceremos se llama estímulo aversivo. La evidente existencia de este tipo de castigo es lo que ha llevado a casi todo el mundo a relacionar cualquier tipo de castigo con este tipo de castigo. El castigo por estímulo aversivo ocurre cuando una conducta es seguida de un estímulo aversivo o desagradable, valga la redundancia. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Si yo le doy un periodicazo a un perro por haber mordido a una persona en el parque, estoy administrando un estímulo aversivo como castigo a la conducta de haber mordido a esa persona. De esta manera, el perro asociará el morder con el periodicazo. Por lo tanto, morder será en sí mismo una conducta poco funcional o favorecedora y por lo tanto también menos frecuente. Ojo. El estímulo aversivo como castigo no necesariamente tiene que ser inhumanamente aversivo o doloroso. Basta con que una situación sea incluso algo incómoda para castigar una conducta. Por ejemplo, alguna vez me confesó un mesero que cuando se aproxima la hora de cerrar en el bar, se comienza a sustituir la buena música por la peor música que puedan encontrar para que la gente se vaya. En ese caso, la música de mal gusto se encuentra castigando la conducta de permanecer en el bar a ciertas horas como estímulo aversivo. El ejemplo empleado en, como estímulo, aversivo en este caso, no es aplicable para todas las personas, pues como puedes saberlo, para gustos hay colores, e incluso la peor música tiene fans. Para que un estímulo sea considerado un castigo, tiene que ser aversivo para cada individuo en cuestión. Para seguir con otros ejemplos de estímulo aversivo, puedo permitirme recordar que una amiga me comentó una vez que dejó de ir a la casa de su novio porque su casa olía frecuentemente a popó de perro y más tarde me contó que terminó con él porque le olía la boca cuando querían besarse. En ambos casos, el olor era un estímulo aversivo hacia la conducta de ella de ir y visitarlo y besarlo. Pensando en otro ejemplo, hacer cuentas para ser consciente de nuestros gastos de gasolina, puede llegar a ser una experiencia lo suficientemente castigadora como para evitar el uso indiscriminado del automóvil. O bien, para dejar de hacer tus cuentas. Sentirse avergonzado de ir a trabajar despeinado es en ocasiones un castigo lo suficientemente aversivo para que una persona evite hacerlo. Mientras que en otras ocasiones, ir despeinado al trabajo no resulta una condición aversiva que disminuya la conducta. La mayoría de las personas podemos tener en común la aversión hacia determinados estímulos o circunstancias incómodas. Sin embargo, también es muy probable que lo que es un estímulo aversivo para una persona no lo pueda ser para otra. Entonces, el castigo es algo más cotidiano en nuestras vidas que algo infrecuente o que algo inhumano que hay que censurar, como podemos ver. Pero vamos a pensar en el segundo tipo de castigo que nos ayuda a entender que no todo castigo es ni necesita ser aversivo o doloroso. Este segundo tipo de castigo se llama tiempo fuera y es aquel que ocurre si durante un breve periodo de tiempo se elimina para un individuo en particular la posibilidad de recibir un incentivo de una conducta en consecuencia de haberla llevado a cabo, generando así una reducción en su intensidad y frecuencia. En palabras más simples, el tiempo fuera es cuando un individuo no puede obtener más el beneficio que obtiene de sus conductas por ejemplo, si a una persona le dejan de pagar por asistir a trabajar, es probable que deje de ir a trabajar, dado que se le ha privado del beneficio de trabajar, que en este caso es el dinero. El tiempo fuera también es algo que podemos emplear a nuestro favor para disminuir hábitos poco saludables. Por ejemplo, si el problema es tratar de controlar a un niño que hace trampa y no sigue las reglas cuando juega con los demás, podemos establecer una condición para que cuando no siga las reglas del juego, no pueda jugar ni participar durante la siguiente ronda. De esta manera, no jugar en la siguiente ronda puede disminuir la conducta de no seguir las reglas. Este tipo de castigo, el tiempo fuera del que estamos hablando, también es aplicable a adultos. El tiempo fuera, al igual que otras estrategias conductuales, es una herramienta que puede ser empleada por los psicoterapeutas para reducir conductas que mantienen diversas disfunciones problemáticas psicosociales y psicológicas, como son la ansiedad, la depresión o las adicciones. El truco en poder usar el tiempo fuera a nuestro favor radica en el propio concepto del tiempo fuera. Ahí te va. ¿Qué pasa si como terapeutas podemos privar la posibilidad de recibir un incentivo de una conducta maladaptativa en consecuencia a haberla llevado a cabo? Por ejemplo, el contacto visual o la conversación puede ser algo reforzante. Cuando una pareja se encuentra alzando la voz, enojándose o siendo hostil, es conveniente que la conversación no siga más en ese preciso instante, sino más tarde, cuando los dos se encuentren más tranquilos, esto siempre acordándolo previamente y estando los dos de acuerdo, para no incrementar el hábito de discutir en lugar de hablar. En la mayoría de los casos, es viable y necesario anticipar que existirá un tiempo fuera de lo que refuerza a la conducta indeseada. Una variante del castigo por tiempo fuera es el castigo por extinción. La extinción es distinta y a la vez muy similar al tiempo fuera. La sutil diferencia entre estas dos variables de castigo es que mientras que el tiempo fuera coloca al propio individuo directamente en un escenario donde no puede recibir un beneficio específico por su conducta, la extinción suele más bien privar de cualquier reforzador en general a un individuo mientras está llevando a cabo una conducta indeseada a través de las reacciones de la fuente reforzadora, sin manipular las condiciones propias del individuo. ¿Parece confuso? El ejemplo común por excelencia de extinción es que un padre ignore por completo el berrinche de su niño durante el tiempo que dura esta conducta. ¿Verdad que no es tan complicado? El tiempo fuera implicaría que el niño no pudiera tener contacto con su padre para hacer el berrinche mientras que durante la extinción, más bien en presencia del padre, el padre deja de hacer contacto visual o de prestar atención al niño. Suele ser común que cuando comenzamos a aplicar la extinción, la conducta indeseada incrementa su intensidad al verse ignorada o privada de la recompensa. Sin embargo, este esfuerzo, excesivo a veces, sin recompensa, cansa la estrategia del individuo en cuestión y ese costo sin beneficio es lo que en realidad disminuye la conducta indeseada. Por ejemplo, al dejar de hacer caso al berrinche de un niño, muy posiblemente el berrinche incremente por un momento en cuanto a su intensidad. Sin embargo, dado que el esfuerzo del berrinche no obtuvo una recompensa en esa ocasión, es probable que en el futuro ese berrinche disminuya si se le priva correctamente de todo incentivo o reforzador. Vamos con otro ejemplo. Podemos pensar en el típico niño gracioso del salón de primaria al que le gusta hacer bromas y ser el centro de atención. Si llegase a hacer una broma y el maestro consiguiera que nadie se riera en el salón, el niño no estaría recibiendo el incentivo esperado de sus conductas. En otro escenario, si la víctima de un buleador consiguiera ignorarle o quitarle la atención cada vez que el bully lo molesta, habría castigado a su buleador en términos conductuales con la extinción y por lo tanto, es posible que termine disminuyendo la conducta del bully. En fin, es un principio aplicable en muchos escenarios. Finalmente, el tercer tipo de reforzador que revisaremos se llama costo de respuesta, y este se presenta cuando se retira a un individuo algo que le es de valor, para disminuir su conducta. La diferencia que el costo de respuesta tiene en contraste con el tiempo fuera o la extinción es que mientras que el tiempo fuera implica suprimir la posibilidad de que el individuo reciba un potencial incentivo de su conducta, dentro del costo de respuesta más bien se le retira directamente al individuo algo que ya tiene y que es de alguna manera valioso para él. Las multas por tránsito son el ejemplo más común e inmediato para explicar el costo de respuesta. Resulta simple de entender, porque si una conducta te cuesta tanto, evitas hacerla. Una aplicación clásica de este principio es poner una moneda en un frasco cada vez que se dice una grosería, cuando se está buscando reducir esa conducta verbal indeseada. Otro ejemplo simple para cualquier inversionista son las pérdidas económicas, pues estas son un costo de respuesta natural de las malas decisiones financieras. Por lo tanto, en ese escenario, tomar buenas decisiones resulta ser fundamental. Pero el costo de respuesta no solo se permite con costos en términos de dinero. En algunos países, por ejemplo, los estudiantes tienen que asistir a la escuela durante los sábados como costo de sus malas conductas. O a algunas personas se les suministra el costo de llevar a cabo labores comunitarias como consecuencia de alguna falta legal o administrativa. Y en esos casos en particular, el costo de respuesta busca ser su valioso tiempo. Algunas aplicaciones prácticas en este principio dentro de la psicoterapia puede ser el añadir labores domésticas cuando algún integrante de la familia no llevó a cabo otras labores asignadas. Por ejemplo, si a alguien le tocaba barrer la sala, pero no lo llevó a cabo, tendrá que lavar los trastes. Integrar los diversos tipos de castigos en un plan conductual o una economía de fichas puede ser un elemento muy favorable para una gran variedad de objetivos terapéuticos. Para finalizar este episodio, quiero hablar del error más común dentro de la administración de los estímulos aversivos a tener en cuenta. Este común error radica en la falsa idea de creer que por decrementar o suprimir una conducta estamos favoreciendo la conducta opuesta deseada. La realidad es que suprimir una conducta indeseada no asegurará, en la mayoría de los casos, que se incrementará la conducta deseada. Los estudios conductuales han demostrado que el reforzamiento positivo tiene mayor utilidad práctica para lograr alcanzar las conductas deseadas. Al emplear el castigo erróneamente o excesivamente, sin enseñar o incentivar la conducta deseada, creyendo que de esta manera se van a conseguir las conductas deseadas, más bien termina favoreciendo otras conductas que ayudarán a evitar ese castigo o incrementando incluso la conducta indeseada. En ese caso, el intento de castigar una conducta indeseada sin favorecer, sin enseñar o sin incentivar la conducta deseada puede llegar a terminar incrementando otras conductas que, independientemente de si las juzgamos como bonitas o feas, cumplirán la función de evitar ese castigo. Dentro de los episodios anteriores de Psicología en Serio y en Serie, tenemos especialmente dedicados al reforzamiento positivo algún podcast. No dudes en escucharlo si te interesa incrementar las conductas deseadas. Un ejemplo de la inadecuada aplicación del castigo que te comento se da dentro de las empresas, donde muchos jefes castigan las conductas indeseadas de sus empleados dándoles sus puntos de vista o sermones y creyendo que de esta manera los empleados mejorarán su desempeño, cuando en realidad, al no enseñar ni reforzar las conductas deseadas cuando ocurren, bien sus aproximaciones si no ocurren como tal, más bien se encuentran los jefes favoreciendo un escenario en el que ellos mismos como personas o todos los relacionados a su empresa o departamento sea un escenario donde evadir, evitar o no querer involucrarse más en su trabajo adquiere funcionalidad para liberarse de algo aversivo y por lo tanto... Dejar de esforzarse y de involucrarse en el trabajo se convierte en algo más frecuente, incrementando más bien el resultado indeseado. Si tú quieres ir a una casa en donde te ponen caras, probablemente no vas a querer ir a esa casa. En esa metáfora, podemos pensar que esa casa es una persona, un trabajo, una empresa, tu pareja, el estudio de los niños, etc. El castigo disminuye las conductas indeseadas, pero también incrementa la evitación si al individuo castigado en cuestión no se le está favoreciendo conductas más saludables que le ayudarán a evitar la conducta indeseada. En el podcast de hoy... Podemos entender que el castigo no es un fenómeno negativo por sí mismo. Un buen psicoterapeuta puede emplear los efectos del castigo para ayudar a las personas a alcanzar sus propios objetivos. Me viene a la mente aquel paciente que tenía problemas de alcoholismo, pero después de varias sesiones me dijo que al momento de poner sus manos sobre una bebida alcohólica, se dijo a sí mismo. Hacer esto terminará costándome mi matrimonio, mi trabajo y la felicidad de mis hijos. Por último, también recuerdo a aquel niño que se sintió muy feliz de considerarse un niño grande y valiente cuando aprendió que la noche no era peligrosa, cuando tan solo fue extinta su conducta de ir a dormir a la cama de sus padres. Esperamos que ahora tus conocimientos sobre el castigo se encuentren libres de tabús y hayan enriquecido tus conocimientos. No olvides que es necesario llevar a cabo un análisis minucioso para saber cuáles son los castigos específicos de alguna conducta. Recuerda que todos somos susceptibles de castigar las conductas de los otros, o más bien, es posible que hayamos castigado nuestras propias conductas pero lo más importante es hacerlo con intencionalidad deseada. Envías a las cosas que para nosotros son importantes y saludables en nuestra vida, como lo es la salud mental, en compañía de los castigos. Quiero agradecer tu tiempo al escuchar este podcast. Es un tiempo que seguramente te has dado para crecer como persona. Recuerda que en Coena estamos para compartir, ayudarte y servirte. Espera nuestro próximo episodio. ¡Hasta la próxima!